0: Y arrancamos, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15 Hoy iniciamos una serie que se llama así mismo, Dependencia eh, Y está basada en todo el capítulo de Juan, capítulo 15 Si pueden ayudarnos con las luces, eh, gracias eh, Creo que solamente la que dice frente al sonido y la que dice a la derecha Perfecto, gracias eh, y vamos durante las próximas tres semanas a explorar lo que el Señor tiene que decirnos a través de este capítulo de Juan capítulo 15 Valga la redundancia y hoy vamos a leer del verso 1 hasta el verso 8, lo tienen todos Perfecto, dice así yo soy la vid verdadera, lo que no saben lo que es una vid, una vid es una mata de uva Así que parafraseando sería, yo soy la mata de uva verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, guay. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Repito permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí nadie ha visto un racimo de plátano naciendo de la nada ni un mango que como que sale del piso un mango no encontramos ahí Cierto tipo de dependencia entre el fruto y el árbol del que sale eh, el fruto O de la rama que sale el fruto y de la rama y el tronco en el que está incrustado Yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí, dice otra vez Como yo en él dará mucho fruto, separado de mí no pueden ustedes hacer nada El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Las parábolas y el lenguaje que usa Jesucristo siempre han sido un, un, un tema de discusión. Jesús siempre hablaba así, yo soy la puerta o yo soy el buen pastor o ustedes son sal y ustedes son luz no es que ustedes son sal y ustedes son luz todos somos sal y luz pero usted entiende hay que hablar para otro lado eh, y la mayoría de gente no tenía la menor idea del que estaba hablando uno de los pasajes que, 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 que me llama así la atención es en Juan capítulo 6 donde Jesucristo le da alimento después de Jesucristo darle alimento a más de 4 mil personas y todos están buscando eh, a Jesucristo yo crecí en Herrera y una de las imágenes más fuertes que yo tengo de toda mi vida era cuando llegaba el camión con la fundita roja de Balaguer. Desde que tú veías un montón de gente apilado en un lado, lo primero que te llegaba a la cabeza era: están dando fundita. ¿Quiénes vivieron esa experiencia en su vida? ¿Eh? Y doy gracias a Dios que nunca me mandaron a buscar fundita porque había que dar trompa, empujón y toda la cosa. O sea, la gente está, donde Están dando algo. Jesucristo da pan y da peces gratis. ¿Todo el mundo quiere ser parte de esa iglesia? ¿Eh? Así que cuando esta gente viene delante de Jesús, Él dice, S -s -s, ustedes están equivocados. Si ustedes quieren seguirme, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Twilight. O sea, para nosotros ahora es como que el pan y el vino, uno como que asume eso y ya dice, ah, no, él se refería a eso. Pero imagínate tú sin la menor idea, cayendo detrás de un tipo que da pan y da pez y de repente el tipo dice, cómame. Yo te dije, mami, que tú eras raro. Eh, algunas personas dicen que Jesucristo hablaba de esta manera para que fuese, eh, para que las personas se entendiesen mucho mejor. Pero Jesucristo mismo dice, que este no es el caso, Mateo capítulo 13 versículo 11 al 13 dice A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos Pero a ellos no, ¿Quiénes son ustedes y quiénes son ellos Ustedes son las personas que han entendido el mensaje, que se han acercado al Señor Ellos son lo que, de qué está hablando este tipo Por eso les hablo a ellos en parábola Aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan ni entienden. Los discípulos podían sentirse honrados, podrían decirle, yo me imagino a uno de los discípulos diciéndole al otro como que, oye, nosotros estamos en la línea VIP y los otros no, a nosotros no dicen qué es lo que significa toda esta cosa rara que dice Jesucristo, pero no es así. La verdad es que ellos también muchas de las veces se sentían confundidos. Y en Juan capítulo 16, versículo 29. Los discípulos le dicen, ah, ahora sí, tú estás hablando que nosotros entendemos. Los mismos discípulos se preguntaban, ¿por qué es que Él habla de esta manera? ¿Por qué Él no dice la cosa clara? Y en Juan 19 dicen, ok, ahora entendemos, tú estás hablando claro. ¿Por qué Jesús lo hacía? No era importante el mensaje. Él no quería que el mensaje llegase Y algunos estudiosos bíblicos dicen algo con lo que yo estoy de acuerdo Y es que cuando se habla en metáforas o en palabras Tú requieres cierta participación, tú quieres estar dentro de ahí eso hace que de alguna otra forma tú quieras encajar dentro de eso. Y si tú te propones entender cuál es mi parte dentro de esto que está hablando, que parece en sentido figurado y yo sé que tiene que haber una comparación, tú te das cuenta que tú eres parte de esa, eh, de esa historia. Y nosotros estamos llenos de refranes. Yo me acuerdo la primera vez que yo oí Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Quiénes se acuerdan la primera vez que oyeron ese refrán? Yo... Recuerdo que fue el primer refrán que yo escuché, pero yo no lo entendí. Yo tendría cuatro años algo así. Mi tía tuvo que sentarse y explicar. Primero yo, un camarón, ¿qué es un camarón? ¿Los camarones están en el mar o están en el río? Para mí yo siempre asociaba corriente con río. Eh, no, eso pasa que la persona que que deja la cosa así eh, al aire o que se duerme en sus laureles, otra metáfora, pierde su tiempo, no consigue absolutamente nada. Entiendo, o sea, después de un tiempo fue que esta metáfora, esta, este refrán, esta parábola, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, fue que de alguna otra forma fue, fue como que metiéndose en mi mente, yendo a mi corazón y yo empecé a usarla. Y le empecé a decir, hey, no hiciste la tarea hoy, recuerda. Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Es corto, es chulo Y te ayuda a no dar un refrán Grande O sea, no, no dar una frase sota Y decirle hey tú sabes que si no estudias Entonces te va a quemar Si te quema, ta, ta, ta Si no te vas a hacer curso, qué sé yo cuánto Si te quedas Entonces cuándo tú vas a llegar a la universidad Tú no vas a hacer nada en la vida qué sé yo Cualquier tipo de cosa Eso lo resumí absolutamente todo Y en el pasaje que iniciamos estudiando hoy Jesús usa un lenguaje Tipo camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Algo que los discípulos estaban escuchando constantemente. No eran como las otras parábolas o las otras metáforas que daba Jesús. Que ellos muchas veces tenían que decir ¿qué tú quisiste decir? ¿A qué tú te refieres con puerta? ¿A qué tú te refieres con pastor? Vid era una metáfora que Dios ya venía usando por todo el Antiguo Testamento. Ellos estaban y habían entendido que cuando Jesús empezó a hablar de vid Empezó a hablar de uvas, empezó a hablar de ramas, empezó a hablar de permanecer. Él se refería a ellos. Empezaron a entender, ok, ahora Jesucristo está hablando el lenguaje del reino que nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque desde todo el Antiguo Testamento, en muchas partes, yo voy a leer algunos de, de esos eh, versos. Jesucristo, eh, el Señor estaba enfatizando el hecho de que el pueblo de Israel era como una vid que Dios había plantado era como una planta que Dios había sembrado que había podado, que había cuidado pero de repente sus uvas empezaron a salir agrias y como sus uvas empezaron a salir agrias Dios cortó esa vid y la quemó ellos entendían este lenguaje y cuando Jesús habla sobre esto ellos dicen ok, está hablando de reino y si habla de que nosotros estamos conectados a él entonces está hablando de que hay cierta esperanza de que nosotros como su pueblo todavía permanezcamos conectados ¿me entienden? ¿me captan? Mejor que una metáfora, es una metáfora que ya tú dominas Que ya tú entiendes Y algunos versos en el Antiguo Testamento Donde se habla de, de esto Salmo 80 del verso 8 al 2, y verso 16, 19 Dice de Egipto trajiste una vid Expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste Le limpiaste el terreno y ella echó raíces Y llenó la tierra, su sombra se extendía hasta las montañas su follaje cubría los más altos cedros Sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo Y sus renuevos hasta el Éufrates ¿Por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas Tu vida está derribada, quemada por el fuego A tu reprensión perece tu pueblo Bríndale tu apoyo al ser humano que para ti has creado Nosotros no nos apartaremos de ti Reavívanos e invocaremos tu nombre Restáuranos Señor Dios Todopoderoso Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros Y sálvanos Yo cuando empecé a leer Juan capítulo 15 Y a compararlo con Salmo capítulo 80 Una de las primeras cosas que me llegó a la mente fue Los discípulos sabían bien De qué estaba hablando Jesucristo estaba empezando a cumplir esta promesa Bríndale tu apoyo y nosotros no nos apartaremos de ti. ¿Cuál es el lenguaje que usa Jesucristo? Permanezcan en mí. Y yo voy a permanecer en ustedes. Yo le voy a brindar mi apoyo. Quédense conmigo. Isaías capítulo 55, verso 1 al 5. También usa un lenguaje similar. Cantaré en nombre de mi amigo querido. Una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras. La plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella. Y además preparó un lagar. ¿Qué más, dice el verso 4, se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uva agria? Voy a decirles lo que haré con mi viña: le quitaré su cerco y será destruida, destruida, derribaré su muro y será pisoteada. Y de hecho, hago un paréntesis: un buen tip. Si usted quiere estudiar la Biblia bien. No hay ningún pasaje en la palabra que esté desconectado de otros pasajes. No hay nada en la palabra que tenga eh, eh, independencia de todo lo demás que está pasando. Si, algo, si un pasaje menciona uvas, chequea otros pasajes que hable de uvas. Si un pasaje menciona puertas, busca. ¿Cuáles son otros pasajes que hable de puertas? Y eso nos ayuda a entender la palabra de Dios en un sentido mucho... Eh, más amplio y volviendo a nuestro pasaje Luego de Jesucristo conectar con una metáfora que ellos conocen Entonces empieza por lo básico Y la primera cosa que dice es Yo soy la vid, yo soy la manta de Ubi, y mi padre es el labrador Quien no da fruto en mí, bye bye A mí me llama mucho la atención En muchas de nuestras traducciones eh, dice Quien no da fruto o quien no produce fruto pero me llama mucho la atención que realmente lo que dice es quien no da fruto en mí. Obviamente eso podría entenderse como quien definitivamente no da fruto. Pero también puede entenderse quien da otra clase de fruto. Y quien está dando otra clase de fruto no pertenece a esto. Eh, bye bye. Y esto es importante porque los frutos son evidencias de la fuente a la que tú estás conectado, lo repito es importante porque los frutos son evidencia de la fuente a la que tú estás conectado y una buena pregunta que nos podemos hacer desde ahora es cuáles son tus frutos, tus uvas son agrias O tú no estás dando uva, tú estás dando chinola. O guayaba. Y él dice, arranco las que en mí no dan fruto. Pero podo, corto. Las que, las que quiero que pero las que están dando fruto las corto y las cuido para que sigan dando fruto. Muy importante, cuidar es. Podar, yo no soy muy bueno con las plantas, Noel y yo hemos, nos han regalado dos, como dos matas, una vez compramos otra mata se nos mueren, no hay forma. Hay gente que me dicen, porque yo le explico, ¿qué es lo que le pasa? Que todas las matas se mueren. Eh, yo le echo agua, yo le pongo abono, si son de adentro nunca la saco al sol, si son de sol la pongo afuera. Ah bueno, lo que te falta es que tú le hables, me dicen alguna gente. Yo tenía a mi abuelita que hacía eso, ¿se acuerdaba a mí? La abuela se levantaba en la mañana y todas las matas que tenía en la sala empezaba, hola, ¿cómo tú estás? Que si yo quién. Pero ustedes se imaginan llegando a mi casa y Fauto, cuando no le abre la puerta, está hablando así, hacia la ventana. Hola Martita, ¿cómo estás? O sea, Martita es el nombre que yo le hubiese puesto a mi, a mi mata. Eh, ¿Qué ustedes pensarían de mí? O, que yo pensaría de mí mismo. O sea, yo no me siento hablando con una cuestión que de alguna forma no tiene interacción con uno. Uno solamente habla con cosas que no le responden cuando uno está quillado. Este bendito carro, tú siempre estás dañado. <risa> es una de las cosas que tú dices. O, oh, esta llave nunca da agua. Pero uno no se pone que hay llave que siempre das agua. Hey, gracias, carro, por transportarme. No, gracias, reloj, por dar la hora. No, uno habla con cosas que no le están funcionando. <risa> De hecho, sí, entonces deberíamos hablar con nuestra mata, que no nos funciona. Ahora, se cae de la mata, que para que una planta esté bien cuidada y de frutos, tenemos que podarla. Tenemos que quitar las hojas que se están secando. Tenemos que sacar las ramas que de alguna u otra forma se están también eh, debilitando. Hay cosas que hay que cortar. Eh, a veces no solamente hojas sino tallitos a veces ramas eh, completas que simplemente eh, si ustedes quieren salgan ahí hay como una palmera, la palmera ya tiene una que se está poniendo amarilla, no hay forma de que se vuelva a poner verde ¿qué es lo próximo que yo voy a hacer? Félix por favor la próxima semana cuando te limpie arranque ahora si nosotros somos la rama y Jesucristo tiene que cortar cosas de nosotros Cortar duele, full. Martín Lutero eh, decía, es un arte creer que lo que nos duele y nos causa angustia, no nos ocurre para dañarnos, sino para mejorarnos. Lo repito, es un arte creer que lo que nos duele y nos causa angustia, no nos ocurre para dañarnos, sino para mejorarnos, es duro pero literalmente lo que Jesucristo está diciendo es hay cosas en tu vida que no sirven hay cosas en ti que están de más hay cosas que si las dejo pegadas a ti así como se están secando entonces va a pasar esa secadeza hacia ti y todo tu ser se va a secar entonces tú no entiendes ahora pero yo necesito eh, cortarlas y esto es duro porque si ustedes son como yo Hay pocas cosas en nuestra vida Que nosotros entendemos que deben ser cortadas Y Jesucristo corta cosas cuando Te saca de esa relación dañina En la que tú estás creando psicodependencia cuando hace que te saquen pie un montón de amigos que tú sabes que te llevan por camino que no es pero te, te duele no hay respuesta de eso o sí cuando de alguna u otra forma tus ingresos se ven reducidos y tú solamente estás viviendo con lo que tú necesitas ahora son momentos en los que nosotros nos preguntamos qué está pasando Dios Y realmente lo que está pasando es que Dios nos está cortando, te está podando. No es chulo, nadie nos puede decir que es chulo que Jesucristo esté cortando cosas en nuestra vida. No lo es, no lo es. Y por eso Él insiste en lo que dice a continuación, como no es chulo, por favor, a pesar de que yo estoy cortando y que estoy sacando cosas de sus vidas, permanezcan en mí. No se desanimen en medio de los recortes. No piensen cambiar de bit en medio del proceso en que yo estoy limpiando cosas de su vida. Les pido, por favor, que así como yo estoy en ustedes, ustedes sigan estando en mí. Porque realmente esos momentos de poda son los momentos en que tú piensas, estaré haciendo lo correcto. sirve de algo servirle a Dios porque yo estoy siguiendo a Jesucristo si todo me sale mal no se supone que el Señor nos hace vivir en su gran y resplandeciente amor pero todo el mundo me está dando la espalda son esos momentos en que se nos hace sumamente difícil permanecer en él y no es fácil permanecer en esos momentos Pero si no permanecemos entonces no damos fruto Lo que hacemos y cómo vivimos es considerado un buen fruto o un mal fruto es parte, Esto conecta bien con lo que Dios le ordena a todos los seres vivos En Génesis capítulo 1 eh, En verso 11 al 12 se le ordena a, a los peces 22 se le ordena, A los peces y las plantas El 22 se le ordena a los animales El 28 se le ordena a los hombres Él le dice sean fructíferos Multiplíquense, algunas personas solamente entienden esto en el sentido de procrear, de dar eh, eh, a luz, de llenar eh, la tierra Yo entiendo esto en todo el sentido creativo de la palabra, den fruto Sean eh, fructíferos y, y yo creo que esto es lo que nos conecta perfectamente con el carácter creativo de Dios cuando nosotros empezamos a crear, a dar frutos y esos frutos no provienen de nuestro buen desempeño es interesante que como yo le había dicho al principio los judíos conocían bien esta parábola de la viña y de la vid ellos se habían apartado de Dios y por un tiempo ellos simplemente le habían dado espalda a su ley hasta que aparecieron un grupo que se llamaban los fariseos y este grupo dijeron, si nosotros, nuestras obras antiguas provocaron que Dios nos arrancara Y que nos mandara lejos y que pusiera un cerco alrededor del tronco ¿Qué va a hacer que nosotros volvamos a conectarnos con Dios? Los frutos y las obras que nosotros hagamos Así que los fariseos se volvió al principio un buen grupo Que estaba llamando al pueblo de Israel a tener una reconexión con Dios Pero esa reconexión con Dios tenía que ver con cosas que tú tenías que cumplir Con cosas que tú tenías que hacer Así que ellos dijeron, si ustedes quieren ser reinsertados, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que dar buenos frutos. Jesucristo está invirtiendo el orden. Él dice, no, 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 no No es que ustedes dan fruto lo que hace que ustedes se conecten conmigo. Es que ustedes estén conectados conmigo lo que hace que ustedes den buenos frutos. Y esto me llama la atención porque nosotros somos más como los fariseos que como gente que sigue los consejos de Jesucristo. ¿Cuántas cosas tú no haces con el fin de reconectarte con Dios? ¿Cuántas veces en medio de un tiempo difícil que tú haces? Aumenta la cantidad de veces que tú vienes y te congregas, ¿sí o no? Multiplica la cantidad de, de tiempo que tú oras, ¿sí o no? Lees mucho más la palabra, ¿sí o no? Pero ¿qué tal si tú puedes congregarte muchas veces y no, estar, y no permanecer en Cristo? ¿Qué tal si tú puedes leer la Biblia? Muchísimos capítulos y no estás está muy lejos de él. ¿Qué tal si tú puedes multiplicar la cantidad de horas? ¿Qué horas? ¿O de tiempo? ¿Qué horas? Pero tú puedes seguir desconectado del Señor. ¿Cómo uno sabe eso, Fausto? Simple. Si tú estás leyendo la Biblia mucho y tú estás orando mucho y tú estás congregándote mucho y participa en todas las cosas pero tus frutos no son los frutos de una persona que permanece en Cristo, obviamente, lo que tú estás haciendo no te está haciendo permanecer en Cristo. Se cae de la mata. ¿Cuánta gente usted no conoce que ora mucho y son habladores? ¿Cuánta gente usted no conoce que leen la Biblia pero son la gente que tienen la lengua más sucia del universo? ¿Cuánta gente usted no conoce que no se pierden ninguna actividad de su iglesia ni de dos iglesias más? Y sin embargo, son los vecinos más indeseables que tú puedas tener. Entonces, no es nuestras obras que nos reconectan con Cristo. Atiéndame, no es nuestras obras que nos reconectan con Cristo. Es reconectarnos con Cristo y permanecer en Él, a pesar de que Él está recortando algunas cosas en nuestra vida. Lo que hace que en un tiempo demos buenos frutos. Uno no da fruto todo el tiempo. Salmo capítulo 1, versículo 1, versículo 2 y creo que también versículo 3 dice Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malo Ni se ha sentado tampoco en las sillas de los escarnecedores Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da fruto a su tiempo Uno no produce cosas todo el tiempo Producir cosas todo el tiempo es eh, anormal y es imposible que separados de Él nosotros podamos producir ningún tipo de fruto de Él. Podemos hacer otros frutos, podemos ser gente buena y producir otras cosas, pero es muy difícil que nosotros podamos producir la clase de fruto que debe de tener una persona que sigue a Dios. El que está conectado con Cristo produce frutos que tienen trascendencias eternas la buena pregunta es ¿cómo nosotros permanecemos en él? ¿qué significa eso? usando los mismo ejemplo que di ahorita significa venir mucho al templo significa leer mucho la Biblia dar a los necesitados nada yo creo que tú puedes hacer todas esas cosas y estar desconectado de Él yo creo que permanecer en Cristo es llevar nuestra mente continuamente a Él reconectarnos con el hecho de que Él está permaneciendo en nosotros vivir dentro de esa realidad yo estoy dentro de Cristo eso muchas veces requiere que tú te reconectes Y reconectarse como recordarse eso. Hay momentos en que yo pierdo la paciencia. Y casi todo lo que sale de mí es fruto de ira. ¿Qué yo hago? Uf, tranquilo. Me pongo aparte, me reconecto. Hay momentos que el fruto de mi corazón son mentiras. Y quizá uno no lo note en la primera, pero lo note en la segunda. Y en la tercera y la cuarta Que son frutos de la primera y la segunda Que tú tuviste que Tiene que hacer Seguir mintiendo para poder mantenerla ¿Y qué tú haces? Ponte aparte Y vuelve y te reconectas Dice Espérate Los frutos que yo estoy dando No son frutos de una persona que agrada a Dios O cuando tú estás haciendo Ese negocio que quizás no conviene Uno se recoge y ¿Qué hace? Los frutos que estoy haciendo no soy el fruto de, de, de lo que agrada a Dios. Es dejar que las enseñanzas de Jesús lleguen a mi mente, permeen, permeen a mi corazón y pasen a toda mi vida. ¿Cómo yo sé que yo no permanezco en Él? Ya os lo dije. Por los frutos. Son totalmente contrarios al fruto de una persona que tiene algún tipo de permanencia en Él. Esto... Obviamente, no es una tarea necesariamente fácil. Pero lo único que puede garantizar que nosotros demos frutos verdaderos. No es fácil. Muchas veces uno no sale en la mañana orando y hasta la noche no recuerda nunca durante el día. Que es lo que es Jesucristo, ni su vida, que es la palabra de Dios Si tú oraste, si de alguna forma tú tienes algún tipo de conexión con Dios O con el Espíritu Santo en la noche, tú te, ah Señor Full, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa Y me pasa haciendo la cosa de Dios Yo salgo de mi casa, orado, hago mi devocional, desayunado Y salgo a hacer la obra de Dios y de repente me doy cuenta que cuando llego en la noche he estado haciendo la obra de Dios desconectado totalmente de Dios. Es decir, que no estoy haciendo la obra de Dios. Y si a mí me pasa, yo te prometo que también te puede pasar a ti. Es muy probable que tú estés pensando, sí, a mí también me pasa. Y alguien llamó a esto, dice que los secretos de la vida. yo no creo que Dios quiera mantener en ningún secreto cosas que puedan ser de beneficio para nuestra vida y va a requerir un ejercicio de cada uno de de nosotros el llevar nuestra mente constantemente a Cristo Y llevar nuestra mente constantemente a Dios Va a requerir total disciplina Que cuando tú veas que tu ira se sale de control Que tú estás hablando cualquier eh, disparate O que tú estás haciendo algún tipo de trampa Va a requerir tremenda disciplina Que tú te recojas Que tú no continúes con lo que tú estás haciendo Y que tú digas Esto no es un fruto de una persona Que está permaneciendo en Cristo Y tú lleves tu mente otra vez a permanecer en Él Pero El fruto del fruto de no estar conectado con Cristo es lo que nos lleva a nosotros a ansiedad a depresión a tristezas profundas a no saber de repente qué es lo que está pasando con nuestra vida lo repito el fruto del fruto que no sale de Cristo es ansiedad la única cosa que puede traernos paz es que nosotros podamos seguir reconectados de él separados de él nada podemos hacer nada y ese nada no necesariamente es absoluto pero significa que lo que nosotros esperamos que de alguna forma traiga o de algún fruto no va a dar ningún ningún tipo de fruto entonces no espera una tarea desde ahora desde este momento ¿cuáles son las cosas que nosotros vamos a hacer para permanecer en Él? ¿De qué forma nosotros vamos a sentir nuestra mente esta semana para que cada vez que nosotros veamos que el fruto que está saliendo de nosotros no es un fruto que proviene de una persona que está saliendo con Dios, nosotros digamos, espérate, este fruto no puede salir, déjame reconectarme con Cristo, déjame permanecer en Él porque Él está permaneciendo en mí porque yo necesito dar otra clase de fruto cuál es el plan que cada uno de nosotros vamos a tener con el fin de que pase? así que me encantaría que inclinemos nuestros rostros cerremos nuestros ojos Y meditemos en esto. Tú sabes bien. Tú sabes bien cuáles son o cuál es el fruto que está saliendo de ti. Tú sabes bien cuáles cosas que están saliendo de ti no proviene de una persona que tiene algún tipo de permanencia en Cristo y yo creo que lo más sincero que nosotros podamos hacer ahora es meternos en la acción ¿qué, qué vas a hacer? ¿qué voy a hacer? Así que antes de que todos oremos juntos Me encantaría que hagamos esta pregunta honesta En nuestro corazón ¿Qué cosas estás arrastrando constantemente Durante esta semana O durante las últimas semanas Durante los últimos días Que sabes bien que no es fruto De una persona que tiene conexión con Dios ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cuál es tu plan? Este es tu tiempo con Dios No dejes que tu mente se vaya a otro lado. Yo creo que esto es muy importante. Y Yo creo que es muy importante porque nosotros no estamos aquí para perder el tiempo. No creo que nadie vino aquí esta mañana para dar una hora y media de su tiempo en desperdicio. Nadie tiene una hora y media para desperdiciarla. Y creo que sería un mal uso de nuestro tiempo El dedicar tantas horas a supuestamente seguir a Dios Para que finalmente el Señor nos diga que no nos conoce Y el mejor uso que nosotros podamos dar a este tiempo Es que nosotros logremos ubicar nuestra vida de modo tal Que conectados con Dios el Señor nos revitalice El Señor devuelve el gozo a nuestro corazón El Señor pueda devolver paz a nuestras vidas Que las cosas que nos angustian desaparezcan. Que nosotros podamos encarar la vida con otro rostro. Que la promesa de vida abundante de Jesucristo sea real en nosotros. Y yo creo que una de las primeras fotos que tenemos que poner en nuestra mente es eso: ¡Wow! Vida abundante delante de, lo, de aquellos que permanecen en Cristo. El Señor dice que es, el reino de los cielos es amor, es gozo, es paz. Esas son las cosas que esperan aquellos que permanecen en Cristo. Con eso en la mente Sabiendo lo que nos espera Aquellos que permanecemos en Él Y que luchamos por esto Porque vale la pena Entrega esos malos frutos al Señor y vamos a hacer un plan y vamos a presentar en oración nuestro plan para permanecer en Cristo. No esta semana, sino la que viene y la que viene y la que viene. Cuando veamos que estamos dando otro fruto, permaneciendo, luchando hasta que finalmente sea esto tan fácil y fluya directamente de nosotros. Y que no haya otra posibilidad. Que no haya una cosa contraria A que lo que salga de nuestra boca de lo que, Los pensamientos que lleguen a nuestra mente Lo que salga de nuestro corazón Sean frutos de gente que tienen permanencia En Cristo porque Cristo tiene permanencia En Él Así que ponte tú en la mente Vida abundante, amor, gozo Paz, ¿quién nos quiere esas cosas? Este es tu tiempo con Dios Señor, estamos aquí delante de ti en el día de hoy y te agradecemos la paciencia que tú tienes con todos nosotros. Mira, Señor, que el fruto de, de nuestro corazón es muchas veces malo y lo queremos presentar delante de ti. Si te puedes poner de pie conmigo para que oremos juntos. y vamos a hacer varias oraciones una si, el, si tú sientes que el Señor te está podando vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que te dé fortaleza para que tú aguantes tu tiempo de poda y todavía permanezcas en Él si tú sientes que los frutos que están saliendo de tu corazón no son frutos de quien permanece en Cristo vamos a seguir orando por eso pero vamos a orar por un plan porque esto nosotros necesitamos aplicarlo en nuestra vida ahora Padre en el nombre de Jesús te pido por alguien Señor quizás algunos que están aquí en medio de nosotros en esta mañana y están siendo recortados, podados no todo le está saliendo bien algunas cosas tú has quitado de su vida Señor y en este momento se sienten indefensos, desnudos se sienten heridos Padre en el nombre poderoso de Jesús. Tú, nuestro Padre Celestial, como el labrador de la vid, que es Jesucristo, te pedimos que tú des fortaleza, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están pasando por esto para que puedan permanecer en ti, Padre. Oramos esto en el nombre de Jesús, Señor. Presentamos nuestros malos frutos, frutos que venimos presentando en este tiempo de silencio donde cada uno lo, lo, lo dijo en su corazón, en su mente, a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú empieces a recortar todos esos frutos que las uvas agrias o las uvas podridas o las que se han secado en las ramas Señor Padre te pedimos que nos ayudes Señor a elaborar un plan algo que desde ahora estemos pensando para hacer que nos permita Señor permanecer en ti uh, hemos hecho tantas obras Hemos multiplicado la cantidad de cosas que queremos hacer por ti, Señor. Aún así, muchas veces no vemos avance en nuestras vidas. Si hay algo que te pedimos en esta mañana, Señor, es que tú nos ayudes a permanecer conectados contigo de modo que todo lo demás nos salga natural, sin esfuerzo. Hoy, claro, Señor, que lo que tú tienes delante de nosotros, la vida abundante, el amor, el gozo, la paz, se haga evidente en nuestras vidas. Que otros puedan decir, wow, ¿qué, ¿qué tienes? Yo quiero de eso que tienes. Y yo te pido todo eso para cada uno de nosotros, Señor. Danos ese fruto de, de resurrección para que permanezcamos en ti como tú permaneces en nosotros.